0: Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Cast, nosso podcast cultural, né, que eu intitulei aí com o meu nome para poder ficar mais fácil para vocês procurarem aí no Spotify. Estou muito feliz com este segundo episódio aí do nosso programa aí mensal. É, quero agradecer demais o carinho, né, de vocês, de acompanhar aí nosso trabalho e cada vez mais eu tenho procurado trazer convidados para a gente poder refletir conversar, enfim, debater, né, sobre o nosso campo, principalmente, né, do patrimônio cultural, mas, claro, abrangendo outras questões aí da nossa cultura brasileira. Então, é, já quero agradecer, né, de antemão, vocês que têm acompanhado aí nosso, nosso percurso cultural, né, vamos dizer assim. É, bom, nesse segundo episódio, eu tenho a felicidade de trazer aqui para vocês é uma arquiteta urbanista que eu sou mega, mega fã e que eu vou ter a honra de conversar aí nos próximos minutos ou hora, que ainda não sei como será e que, assim, antes de convidá-la, né, de, convidá né, de chamá-la aqui para conversar com a gente, é, eu tenho que dizer, né, tenho que dizer para vocês que eu tenho um carinho muito especial porque ela foi minha co-orientadora do mestrado que eu fiz, né, no IFAM, que eu já comentei com vocês, é, com o título aí, assim, né, que me debrucei sobre a tecnologia social com ênfase no, na tecnologia digital, com foco, né, no patrimônio cultural. E a Flávia, ela trouxe uma bibliografia fantástica, aliás, vários estudos para poder me debruçar. Então, gente, assim, com muito amor, eu convido a minha queridíssima Flávia Brito, para conversar aqui com a gente nos próximos minutos, Flávio, muito obrigada de você ter aceito meu convite. Seja muito bem-vinda.
1: Muito obrigada, Maíra. É um prazer, é todo todo meu. É de fato uma alegria é, acompanhar o trabalho de difusão, divulgação, problematização do patrimônio que o seu trabalho tem que fazer. Então, de fato, é um prazer estar aqui. Nessa oportunidade de falar um pouco mais sobre o patrimônio e trazer algumas reflexões. É que eu te agradeço.
0: Ai, que bom, Flávia. Nossa, eu fico muito feliz. A gente tem vários assuntos. Gente, como vocês sabem, eu sempre faço né, um mini roteirozinho com meus convidados e, nossa, com a Flávia sempre tem várias questões, né, Flávia? porque eu sou sempre uma pessoa muito curiosa, então assim antes de começar, né, vamos assim, vamos por partes, né? Eu queria muito, Flávia, assim, te conhecer, né, um pouquinho melhor dessa sua atuação profissional que é vasta, né, no campo do patrimônio cultural. Sei que você, né, a sua formação é arquiteta, né, e urbanista. Então, conta para a gente um pouquinho, Flávia, assim, como que começou assim sua trajetória, como que a mosquinha, né? Do... Do patrimônio cultural de tipo, picou né? Como que foi assim essa, essa, essa sua história, né, dentro do, do, do campo, né, do, do patrimônio cultural para a gente? Por favor,
1: sim, Mayra. É, de fato, acho que talvez é, recado que a gente dá normalmente ao final, né, aqui no seu podcast: já, o que, que os jovens poderiam fazer para ingressar, né? Em primeiro lugar, acho que Quer dizer que a minha própria trajetória teve muitos caminhos e, e, é, e, e não é uma trajetória linear, né? Muita coisa vai acontecendo e os fios uhum. vão sendo puxados, né? Eu comecei, na verdade, porque eu me formei primeiro em História na Universidade Federal Fluminense. Fiz uma graduação em História e, num determinado momento, eu já, no meio, mais para o final da faculdade, eu falei, ah, eu queria fazer arquitetura. Ah, e daí eu resolvi me formar, né? completei meu percurso como historiadora, fiz um novo vestibular e entrei na UFRJ como arquiteta. E uma vez, dentro do, do curso de arquitetura, o patrimônio ele foi aparecendo para mim no meio das oportunidades profissionais mesmo. Acho que o fato ah, de eu ser historiadora me levou, é, dentro os professores, a um caminho já para um caminho do, do patrimônio. Felizmente, porque uhum. eu acho que muita gente às vezes descobre o patrimônio mais tarde, e se apaixona por ele mais tarde, porque isso é uma disciplina que vem mais à frente.
0: Para mim, veio
1: logo cedo na faculdade, eu tive uma primeira oportunidade de fazer um estágio é, no escritório que se chama Grupo de Arquitetura e Planejamento, do um querido professor Alfredo Brito, que me chamou para trabalhar no projeto Cores da Cidade é um projeto que era das tintas. Nossa. Eu não sei se você se lembra desse projeto, ele teve no Rio de Janeiro, Recife. Lembro. Janeiro, teve muitas cidades e teve um no bairro de Santa Teresa no Rio de Janeiro.
0: E oh. o escritório
1: do Alfredo Brito era lá, no bairro de Santa Teresa e era um projeto que é financiado pela Fundação Roberto Marinho, então fui trabalhar. Depois dali, no mesmo escritório eu trabalhei num grande projeto de restauro do Arquivo Nacional, é, que agora está exatamente sobre a táxi e a instituição, e é Sim. um prédio neoclássico no centro do Rio de Janeiro maravilhoso, que ficou arruinado 20 anos, e finalmente o projeto saiu, então fui trabalhar lá na ruína mesmo, primeiro como estagiária, depois como arquiteta de projeto, e nesse meio tempo também eu trabalhei em outros escritórios, com Hernani Freire Arquitetos Associados, que é um escritório é, importante do Rio também, que faz... É, projeto de restauro fez a casa das, da parque das ruínas também no bairro de santa tereza enfim a ah, minha é. graduação foi sendo é, eu tive muitas oportunidades de estágio muita gente incrível que, uhum. que, que abriu essas primeiras portas de trabalho
0: uhum.
1: depois logo recém formada eu já comecei a fazer um mestrado quis fazer logo em seguida e o meu trabalho de graduação foi sobre o conjunto do pedregulho.
0: E a ah. proposta
1: de restauro do, do pedregulho.
0: Isso na graduação? Isso faz. na minha
1: graduação em arquitetura. Meu TFG foi sobre isso.
0: Uhum.
1: Então, eu, seja, já tava, eu já me formei muito mergulhada nesse campo hum. do patrimônio. Né? Porque, sim sim mas aí quando eu comecei a trabalhar eu voltei para as ruínas do Arquivo Nacional e fui trabalhando em outros projetos como o escritório do Hernani no um hospital é, o Hospital São Francisco de Assis no, no centro do Rio também uhum. e ao mesmo tempo fui conciliando com meus estudos do do mestrado e por uma por uma coincidência dessas da vida que no momento não são muito felizes eu estava trabalhando no, no projeto do restauro do Hospital São Francisco de Assis uhum. quando o contrato foi interrompido. Mas a gente sabe né, que patrimônio, infelizmente, obras de restauro têm muito essas, essas intercorrências. Né? É verdade. Muda o dinheiro, muda o, o, enfim, o
0: gestor. Muda o
1: gestor. É. É, enfim, isso acontece muito. Então, a gente tem que ter, de uhum. fato preparo, gesta, obra pública né? Sim. O restauro invariavelmente é, são obras públicas né? são grandes é. obras públicas Sim. e aí acabou de acabou, enfim, teve uma interrupção no contrato e eu falei bom, e agora? eu estava fazendo mestrado e aí, mas tinha esse trabalho em paralelo e aí é, o Alfredo Brito é, que é, de fato depois se tornou um grande amigo
0: uhum. e parceiro
1: também de projetos ele me convidou para trabalhar no Ineparque, que é o órgão estadual do, do Rio de Janeiro, não, de Rio. do Rio,
0: que legal.
1: E ele era conselheiro lá, e, enfim, fizeram um, um grande projeto de inventário, você uhum. vai gostar disso, porque você trabalha com esses inventários atualmente,
0: uhum.
1: o inventário, que é, na verdade, financiado pelo SEBRAE, como a chancela da Unesco, e elaborado pelo INEPAC. Eles estavam contratando ah, tá. equipes para fazer inventário, se chamou Caminhos Singulares do Estado do Rio. Hum. Então, era um inventário bem territorial, era, é, tinha caminhos do ouro, do café, do açúcar e que legal. do sal. É um inventário maravilhoso, quem não conhece, ah. esse material está todo é, tá disponível online no site do INEPAC, ou pelo hum. que estava, né? E tá. é um material, Camilo. assim, fantástico. E eles estavam uhum. contratando equipes, então eu fui trabalhar. E aí fiz esse... esse coordenei o inventário dos caminhos do ouro. E, uhum. e foi bem na época da, do Instituto Estrada Real, de todo esse projeto com o qual o IEFA também se envolveu. Sim. E, e, então, é, foi um trabalho incrível. E a partir daí, eu coloquei o pé nas instituições públicas e não saí mais.
0: Porque Sério, pai? dali eu, Foi daí então. Eu né? fui ficar,
1: me tornei diretora de pesquisa uhum. e documentação do INEPAC. Nossa. E dali eu fiz o concurso, depois o primeiro concurso do IFAM, que não tinha concurso né, desde. Na verdade, nunca houve um grande concurso para o IFAM, eu fiz o primeiro, Sim. É, dessa leva dos anos 2000.
0: Ah, tá. E aí
1: me tornei arquiteta do IFAM. início eu já estava de mudança para São Paulo, né, por questões pessoais. E, certo. E, e daí é, pude escolher a minha lotação em São Paulo e aí trabalhei no, no IFAM é, de São Paulo oito anos. E até que eu finalmente, aí depois desse tempo, fiz um concurso para a USP e, e, com uma certa dor no coração, senti a <risos> exoneração do IFAM, de verdade, porque o, o trabalho no patrimônio ele é muito trabalho. É, Trabalhoso, é. mas, mas ao mesmo tempo ele é extremamente prazeroso.
0: Gratificante, né, Fábio? É,
1: é muito bonito porque a gente conhece muita gente, a gente interage com muitos lugares, com... vê é. muitas coisas que as pessoas não veem, né? Então, Sim. de fato, é muito gostoso. É muito pesado porque tem muita responsabilidade, enfim. Mas a gente continua é. disso. Então, enfim, essa foi um pouco a minha a minha trajetória, assim, muito rapidamente do que eu fiz nos órgãos e, e fora as questões de pesquisa que a habitação social o patrimônio nunca me... sempre correram em paralelo a toda essa história com, com o patrimônio. Mas,
0: assim, Ex exatamente, eu... eu vou até engatar essa, essa... nossa, porque essa atuação né, assim, profissional, sou bem resumida, ela se estende também na academia, né, Flávia? Você falou da habitação social. Se você puder contar um pouquinho para a gente também desse, dessa trajetória. Só porque hoje, neste momento, você está é, finalizando, né? O pós-doutorado. Então, é. como que foi então, né, esse então, caminho seu eu... na academia? Porque, assim, Flávia, desculpa, uhum, é, mas... a gente... É, a gente pensa assim por exemplo a, a, o né o, o profissional entra no órgão público né atua e depois vai a campo e da, sabe essa mistura assim que porque você caminhou para todos os lados assim né é, e caminha foi... até hoje então o é que é assim para você que teve do outro lado para cá sabe o que, que, que você conta assim desses dessa caminhada
1: é, de fato foram escolhas né eu como eu, eu queria sempre Originalmente sempre sonhei ser professora de história e aí resolvi ser ah. arquiteta. Então eu eu sou de uma família de acadêmicos então eu achava que era importante seguir os estudos, né? Achava Entendi. que era importante ter é, um, ter essa atuação na docência que é uma coisa que eu amo de paixão fazer. Assim é é de fato eu adoro dar aula. E daí eu para isso, né? Para ter uma carreira acadêmica a gente precisa ter a formação. Então, uma Sim. coisa foi sempre correndo muito em paralelo e eu, eu tive, tinha uma certa clareza de que mesmo que eu trabalhasse em escritório de arquitetura, que foi como a minha carreira começou, né, fazendo projetos, Sim. E, mas logo foi para a área pública, eu, eu queria muito poder fazer as duas coisas da aula, então eu fui fazendo, né, eu, eu me apaixonei pela arquitetura moderna brasileira, como Muitos de nós, né? não é difícil fazer isso. E também faz é. parte de uma formação que a gente tem também no Brasil. Né, é difícil da gente escapar e pensar criticamente. Mas, enfim, na minha graduação, eu tive isso de uma maneira bem intensa. faço ideia. Então, eu eu me apaixonei pela história da preservação da arquitetura moderna. Isso foi antes do do Docomão chegar no Brasil. década de 90, né, eu me formei em 2000. Em arquitetura, o Docomomo foi criado em 1988. Em o primeiro uhum. Docomomo é, primeiro internacional no Brasil foi 2000. Foi exatamente no ano que eu estava apresentando minha, meu TFG. Então, uhum. é, eu fui fazendo pesquisas sobre a preservação da arquitetura moderna e, é, e resolvi, então, seguir com a pesquisa sobre o Departamento de Habitação Popular, que fez o pedregulho a Carmen Portini, o RIDE, a história do Pedregulho, e isso um, tomou uma grande parte da minha, do meu trabalho. Quando eu fui fazer o doutorado, daí, Maíra, eu já estava muito mergulhada no patrimônio, já era funcionária do IFAM e etc., participava do, do inventário dos pioneiros da habitação social, meu orientador foi é. o Nabil Bonduque, e uhum. eu participo do trabalho dele de pesquisa desde o mestrado, né? Uhum. E, e daí me coube no grupo é, dizer, bom, e aí, como é que nós vamos tomar conta desses <risos> conjuntos habitacionais? Então, meu doutorado acabou caminhando para isso. Certo. E nessa junção entre história da habitação e história da, da preservação, né? E porque eu sou, na FAU USP, eu sou docente... É, de história da, do urbanismo da urbanização e de patrimônio, então uhum. a história da habitação tá, tá aí nas minhas é, atividades de docência de maneira bem intensa.
0: Uhum.
1: É, então uma coisa sempre foi caminhando junto, né? o que é, nem sempre é fácil, não foi fácil, né São muitas horas da minha vida comprometidas com isso, mas, uhum. é, por outro lado, eu acho que cada área tem seus desafios,
0: né? Cada área. É. E o e que, que você destaca, assim, dentro da, dentro da academia, assim, como desses maiores desafios, assim? Ou enquanto você estava também como agente, né? nos órgãos públicos. O que, 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 que você viu, Flávio, assim, de
1: Olha, maiores
0: dificuldades, assim? Eu acho
1: que são momentos, né? São momentos muito... muito... Muito interessante de pensar isso. Né? Acho que na, na universidade a gente tem uma oportunidade que é maravilhosa, que é a oportunidade da formação, né? de formar pessoas, de é, assim, contar e, e poder é, germinar a semente do patrimônio. Eu acho que ela é e da preservação, e mais até do que a do patrimônio, mas a da pré-existência. Né, nos cursos de arquitetura. Exato. No Brasil, a gente, em geral, tem um compromisso muito grande com a tabula rasa. A gente tem um compromisso muito grande com o futuro. É. E eu acho que não vai ser assim no século XXI. Né? A gente tem que, cada vez mais, como arquiteto, lidar com a preexistência, lidar com o mundo tal como ele é, com as cidades tais quais elas foram construídas. E eu acho que mostrar essa sensibilidade para os alunos, ela é uma oportunidade incrível né, que eu tenho a cada semestre é, com os meus estudantes mostrar que a história ela é importante mostrar que as cidades que a gente tem são essas e é com essas que a gente vai para o futuro mostrar que a identidade faz parte do nosso processos constitutivos uhum. é muito bacana e eu acho que eu estou numa universidade num departamento numa faculdade que tem gerações de pessoas que fizeram isso né? Porque, sim tem muitos professores, desde o professor Nestor, o Janjão, Antônio Ligia de Andrade, a Bia o Maria Lúcia Bressan. Tem muita gente que trabalha e trabalhou ao longo do Paulo Garcês, Ana Landa. São, são tantas pessoas para a gente citar. Então, a gente tem é um caldo de professores que pesquisam e dão aula disso. Então, a minha contribuição, é, ela, ela entrou nisso. Eu acho que o desafio da academia é... Se engajar, eu acho que tem muita gente fazendo isso, a gente felizmente está no momento propício, eu uhum. acho, apesar. É porque, ser claro, ser. É, é dialético, né? Quanto mais a gente destrói, mais também a gente quer preservar, né? Assim, as reações, é... elas estão juntas, né? Sim. Uma coisa não se separa da outra. Então, Minha eu acho que tem uma sensibilidade, tem um incômodo muito grande é, em relação a isso. Então, eu acho que o desafio de formar, ele é, ele, é, ele é um privilégio, ele não é nem um desafio, sabe? Ele é, ele é uma alegria, né? Poder sensibilizar e dizer, olha, é, peraí, não, vamos, não precisa só fazer Arranhar Céu, ou se você quiser fazer Arranhar Céu, talvez tenha um lugar para isso na cidade. <risos> talvez o Arranhar Céu possa estar bem longe do centro, ou talvez a história está... É, na calçada, está em um poste antigo, está em uma árvore, está em tantas coisas que, ou nessa casa, que não é uma casa velha, é a casa de alguém, que é a história de alguém, que é a história da cidade. Então, de alguma forma, sensibilizar as gerações não é um trabalho simples.
0: É isso que eu ia te perguntar, Fábio. Não, não é, né? Porque... Não,
1: não é simples, mas eu acho que entre os estudantes é, é, existe uma abertura, né? E o trabalho de professor. Hum. Tem isso. E eu acho também que o momento é propício, porque eu acho que o tema do
0: patrimônio ele, ele, ele é muito grande hoje no Brasil, né? Mas muito, acha. muito. Demais. Inclusive, Flávia, esse, esse debate né, que você traz aqui da, da cidade, né, a relação da cidade com o patrimônio, enfim, com a preservação, isso são pautas que, enfim, é, seculares, né? A gente é, esbarra isso em vários em vários momentos da história, né? Circulares, é. assim, estou exagerando, né? Mas, de, de qualquer maneira, em termos de legislação e tudo mais, é, são, é, é, são olhares que exigem esse cuidado, né? E, e na academia que é o, é o lugar para isso, né? É o lugar é, eu acho que isso.
1: a gente tem tido uma, uma produção muito grande, né? Dentro das, das instituições de ensino superior no Brasil uma produção de patrimônio, a gente tem muitos congressos, a gente tem uma, uma ampliação muito grande né, desse, uhum. desse, é, dessa atuação. Eu acho que a gente tem que sair é, do edifício, Eu acho uhum. que não é só pensar o edifício, o restauro, acho que isso, as pesquisas ampliaram muito, tem é, muitas pesquisas de excelente nível, excelente qualidade, que continuam sendo feitas e devem continuar sendo assim, feitas, uhum. E eu acho muitas delas orientadas pela Biaquio, mas a gente tem gerações de outras pessoas que, que, que têm feito é, trabalhos importantes nessa área de orientação, é, dos critérios, da relação de teoria e prática. Uhum. É, mas eu acho que a cidade ainda é um desafio para a gente, que, que de resto é o desafio do campo do patrimônio, né, Maíra? Um doce. É. Mas a gente pode falar isso Exatamente. a seguir. Eu acho que nos órgãos públicos, que eu acho que... A, o, o ponto nevrálgico hoje são os órgãos públicos, né? Eu acho que os órgãos Concordo. públicos, eles é. estão mais do que ameaçados, né? Eles Sim. estão em franca processo de extinção. E é, isso é muito grave. Eu acho que esse é o maior desafio. Daí a gente é, fica se perguntando o que, como a academia pode fazer. E o que eu tenho tentado fazer, minimamente... É participar ah. dos conselhos, né? Eu participei do conselho ah, do condomínio, alguns tá. Assento, eu participo como suplente do conselho do Comprespe, que é o conselho municipal, uhum. e a gente tenta pelo menos fazer uma voz, é, uma voz de é, discussão sobre a questão do patrimônio, porque uhum. é, na verdade sequer há essa discussão. Né? Então, é. Eu acho que o desafio principal hoje está é, no sucateamento dos, das áreas técnicas, é. É, no sucateamento é, e na, na mais do que sucateamento, a é na é. Na, é, na conflagração dos conselhos, em que nem uhum. sempre os interesses do patrimônio os interesses da preservação eles estão em primeiro lugar. Muitas vezes os conselhos têm sido lugares, os conselhos, os órgãos justamente de é, luta pela viabilização da transformação. Sim. Isso que parece uma loucura dizer, mas é exatamente isso que acontece. Ou seja, e, é, a, a gente se vê ou escutando as pessoas defendendo a destruição, porque a cidade é. precisa se demolir, a cidade precisa se modernizar, a cidade precisa se atualizar, a cidade precisa ir, é, o que eu olho, acompanho, está muitas vezes, e é que é, dentro de um conselho de patrimônio a gente defendia estar tá justamente é, se colocando pela tá preservação, né? E Sim. não se colocando em favor do edifício. Porque para defender prédio, né, Mayra, eu sempre falo, a tá gente, não. né? Para defender ah, o patrimônio nem tanto, que parece uma coisa meio óbvia. Mas é isso que, que, que a gente tem visto é, quinzenalmente no, no COMPRESP e o CONDEFAT também não tem ficado para trás. O né? é... que,
0: é, que, que você acha que está caminhando, assim, Flávia, dentro disso que a gente está falando, nessas questões dos, dos órgãos públicos?
1: Eu acho que são situações diferentes. Acho que dentro do IFAM, né, hum. tem uma situação de, de aparelhamento uhum. dos, é, das superintendências, aparelhamento das é, da áreas da área central, né, de, no sentido de que é, nem sempre as pessoas que são tecnicamente qualificadas, é, que são preparadas, ou Sim. que têm uma história institucional elas têm te é, a oportunidade de seguir com o seu trabalho. Sim. É, e interesses que, são, é, que não são os da preservação têm, têm se colocado adiante. Pessoas que é, não têm preparo ou não estão no âmbito da discussão. E é claro que eu acho que o patrimônio tem que se democratizar, mas eu acho que talvez... Acho, não. Esse não, não seria o local para isso. Né, tem os de patrimônio. Então, uhum. isso é um fato. É, é, aí, tem muitos técnicos, pessoas que, muito aguerridas, que estão bravamente tentando denunciar e se colocar, e etc. Dentro dos conselhos é, de patrimônio aqui de São Paulo, que é o que eu acompanho melhor, uhum. é, eu, a situação é um pouco... Ela é, é bastante complexa e implicada. porque os conselhos, eles aprovam os projetos. Né? Não é como na, no, no IFAM, que a superintendência é que aprova o projeto. Né? No caso Sim. do conselho consultivo, vão coisas como tombamento, coisas muito excepcionais. né? Nos órgãos de patrimônio, aqui em São Paulo, é o conselho que aprova. Portanto, a primeira providência foi mexer no conselho, mudar a composição do conselho, é. de modo que o conselho não seja mais um conselho consultivo da sociedade, mas um conselho de governo. E como que faz isso, Maíra? Faz da seguinte forma, coloca uma maioria de assentos de pessoas que são representantes das secretarias. Entendi. Então, todas as pautas do governo, elas passam porque os interesses da, univer... da sociedade, que estavam ali representados, por exemplo, nas universidades públicas Sim. e em outras instituições, eles ficaram diminuídos. Então, numa hora de uma votação, é sempre uma agenda de governo. E o patrimônio não pode ficar à mercê de uma agenda de governo, necessariamente. Claro que tem pautas de governo que é, podem e devem entrar na agenda se elas forem uhum. pautas de preservação, Sim. perfeitamente. Mas elas não podem ser uma maioria, porque senão para que serve o conselho? Serve para legitimar uma decisão de, gover de governo, não. Sim. E eu te dou um exemplo Exatamente. muito concreto, é. eu te dar um exemplo, uhum. para isso não ficar abstrato para quem é, eventualmente for nos ouvir ou está nos ouvindo, Maíra. Tá. Que é o caso do Por ginásio de Pirapuera.
0: Ah, nossa, eu estava doida para te perguntar sobre. Esse caso ganhou uma repercussão é...
1: na mídia. Inclusive na mídia, né? Isso. Ganhou, ganhou, foi um caso muito interessante aqui de São Paulo, porque. Um, ele, no, no processo de tombamento do parque de Ibirapuera, ele não foi incluído, porque ele não é dentro do parque, ele é próximo, mas ele faz parte do complexo, mas ele não está no parque, ele uhum. está vizinho ao parque. E era uma estrutura é, que foi projetada pelo Ícaro Castro de Melo, e, e para além disso, ele teve, faz parte da história de São Paulo, inúmeros shows espetáculos, inúmeras competições de vôlei, de judô, de, de muitas a, a, atividades ligadas ao esporte brasileiro, ali Sim. tiveram lugar. Então, ele tem aquilo que a, os bens culturais a, têm, e que às vezes é invisível, mas a olho nu, né? Sim. mas que está em todo bem cultural, mas no caso do ginásio pululou, né? pululou porque as pessoas gritaram, que ele uhum. tem é, uma atribuição técnica, né? ele é um bem arquitetonicamente identificado pelo seu autor, pela solução técnica, por tudo aquilo. Mas, mais importante do que isso, ele tem uma apropriação social gigantesca
0: Exatamente. de pessoas que gostam
1: daquele ginásio. Uhum. Ou seja, ele era é um patrimônio muito, né? de muitos okay. lugares. Né? Uhum. Ele era um patrimônio Ele é um patrimônio. Um patrimônio cultural, no sentido contemporâneo do termo. Uhum. E o que, que aconteceu na hora que foi para o conceito? você precisava ser, é, haver, haveria, né, um, um projeto de privatização para que ele to, se tornasse, então, mais economicamente rentável. deixaria de ser um espaço de formação de esportistas, de atletas, né, pra, melhor dizendo, para ser uma grande arena com espaço para café, com shopping, com... É, todo um complexo que até teria algum esporte, mas muito diminuído. Uhum. E é, para isso, então, houve uma grande grita, porque não, 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 não é possível, não houve acordo de que aquelas atividades que eram financiadas é, do esporte, que elas precisavam continuar, que elas são importantes para o Brasil. Né? Mas é, o projeto, então, não previa a, a mudança né, desses Sim. usos. Para isso, então, se recorreu ao patrimônio, né? porque o tombamento ele é muito poderoso. Né? Por que, que é, sempre tem críticas ao tombamento? A gente não deve ser ingênuo, né? porque o tombamento ele é uma, uma instituição jurídica brasileira muito significativa, ele dá conta de preservar a matéria. Ele pode não conservar a matéria, uhum. mas ele preserva.
0: Preserva. Ele, ele, uhum. pres... ele
1: diz, olha, aquilo que está lá. Aí a gestão pública se vai conservar, se vai dar uso. Aí é uma outra história. Mas uhum. um instrumento jurídico de salvaguarda do bem em si, ele é muito poderoso.
0: Sim, né? concordo. Então,
1: recorreram aos, ao órgão de, estadual, ao CONDEFAT, para fazer o tombamento. Teve um lindo parecer, um estudo técnico da Silvia Wolf e do Tony Zagato. Fizeram um estudo técnico alentadíssimo. Houve uhum. um parecer técnico, dos conselheiros, do professor Renato Anelli, do IAB, é, enfim, uma série de... Enfim, houve manifestações, o IAB apoiou, o IAB São Paulo, do qual eu faço parte, é, apoiou toda essa movimentação, os, movimentação associação dos né? esportes, ou seja, tinha tudo para ser tombado como um bem cultural. Sim. Quando foi para o conselho, o pedido foi negado, mas foi recusado, os conselheiros votaram contra.
0: Porque a maioria dos conselheiros eram... Não esses... ir
1: contra esse projeto de privatização.
0: Provavelmente, boa parte deles é associada à secretaria e aí é bem o que você já colocou anteriormente.
1: Exatamente. Então, Sim. isso impediu a salvaguarda. Né? E aí os argumentos eram, pouco, mas já tem outros ginásios que são mais representativos, não precisa tombar. Bom, mas é, o que, que é essa associação esportiva? Assim, é, Argumentos para desmontar, é, que se colocam totalmente alheios ao que é a discussão contemporânea do patrimônio. Uhum. Então, é, esse é um exemplo recente, eloquente, o processo está correndo, aí o IFAN tombou, né? Depois o IFAN acabou é, tombando, porque aí tinha é, um interesse político também mais...
0: Sim, político. por trás. Mas,
1: é. É, nesse caso... É, ficou muito evidente a impossibilidade de pensar uma agenda é, que em que a gente desse conta de mostrar que a, as pessoas se apropriaram né uhum. e esse é um caso raro do bem da arquitetura moderna né
0: é, é. exatamente então
1: eu acho que ele é um caso é. muito importante mas tem outros né é, a pressão no comprés do mercado imobiliário que é o órgão o conselho é, municipal de São Paulo a pressão do mercado imobiliário ela é feroz, né? Ela é, é feroz né? nos bairros tombados. Teve um episódio recente é, da Grota do Bexiga, de construção é, de edifícios em cima de uma nascente, uma área protegida. Nossa! E que ah, não se conseguiu reverter. Os conselheiros voltaram a favor da, do, do edifício em cima do uma nascente, numa área, numa poligonal de na verdade um poligonal de entorno grande com vários bens tombados então não Nossa. conseguiu evitar outros edifícios estão sendo aprovados e do lado de, de uma, uma casa tombada e a gente se pergunta bom mas é, então tudo pode de tudo né porque se pode um edifício de tantos andares ele não impacta um bem tombado é, é difícil da gente entrar numa argumentação então assim os embates com o mercado imobiliário em São Paulo e a pressão, ela é muito grande. Ela é muito grande. Então, os conselhos não têm dado conta, né? não têm conseguido é, se colocar, porque uhum. eles estão, de fato, servindo a interesses que não são necessariamente da preservação ou de pessoas que conhecem né, o, o campo disciplinar. O campo, Aí, nesse é... momento, a gente tem que falar do campo disciplinar porque ele é importante, porque ele existe, é, é, porque ele diz, olha, as pessoas estão dizendo que é patrimônio, os técnicos estão dizendo, a área é, o Bixiga, por exemplo, Maíra, é uma área urbana, não sei se você, acredito que você conheça muito bem, Sim. é uma área urbana, é um bairro, é um, é um bairro histórico de São Paulo, entre aspas, né? mas ele ganhou essa condição de bairro histórico, entre aspas, porque todos os bairros são históricos, né? é, ganhou essa condição Isso. porque é, ele foi logo protegido ainda nos anos é, 70 como objeto de inventário, 80, e depois, nos anos 90, foi tombado. Uhum. Boa parte das suas edificações foram tombadas. Então, ele é uma área de São Paulo que é, congrega esse espaço de identidade da história que estava, sendo, estava lá preservado esses anos todos. E a partir do momento que
0: você aprova um edifício, um edifício fura, né? É, sim. E, aí... e abre espaço, né, Flávia? Abre, é. abre. É, O é. Flávia, é, assim, essa, essa discussão que você está trazendo, você, você dá o exemplo de São Paulo, né? Isso a gente caminha para todas as cidades, né? Para todos os cenários com... É, bairros, entre aspas, históricos, né? Talvez esse seja um dos, dos principais, assim, desafios do que a gente pode entender como esse patrimônio contemporâneo. Será que, assim, essa, essa corrida, né, da, da especulação, enfim, a gente, aqui em Belo Horizonte, a cada bairro que você anda também se assusta, porque, se não é tombada, é prédio altíssimo, é, é, altíssimo que eu digo de, é, de interesses, de andares, enfim, de, de, de tudo, né? de abraçar, inclusive interferir na área mesmo, né? De é, é, tombada, muitas das vezes colada em casas que são tombadas, enfim. Então a gente vê isso, a gente pode falar Salvador e tantas outras cidades que passam por essa, por essa pressão. Será que esse seria um dos Principais, sei lá, desafios desse patrimônio edificado né? que a gente está dando. É, pop. porque está traçando. A gente poderia entender, né, Flávio, para outros, né? Se a gente fosse falar, então, do imaterial, nossa, é, ia é, e um que... outro podcast, né? Então... Exatamente. Eu acho que ele é um grande desafio. Né? Eu acho que é um grande
1: desafio porque me parece que ele é um desafio conceitual. Eu uhum. vou tentar me explicar é um desafio conceitual porque a, a gente avançou muito, 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 muito na no patrimônio imaterial. Né? O Brasil é pioneiro, o Brasil tem uma legislação e um, o, a política nacional do patrimônio imaterial, o PNPRI, ela é uma política é, muito bem estruturada, muito bem pensada, e, enfim, que depois serve Sim. de exemplo para o Unesco, enfim, toda uma história que... É importante que a gente reitere, porque às vezes tudo vai ficando na poeira da história e a uhum. gente não pode esquecer né? o papel importante que o Brasil tem, o tanto que o Brasil é importante nessa discussão. É com as críticas que a gente possa ter hoje, as críticas são sempre construtivas e vão nos melhorar é, no patrimônio. Mas é, é o fato que foi um ganho muito grande, um ganho que se espalha para o patrimônio identificado uhum. no Brasil. Acho que a gente que conviveu, né? eu que trabalhei no IFAM, numa era numa década de grande expansão, eu digo isso com a maior tranquilidade. Eu acho que a, o convívio com os antropólogos, o convívio com as outras áreas do conhecimento foi extremamente benéfico para o patrimônio edificado. Né? Acho que ele nos ajudou a ampliar
0: uhum. os
1: nossos olhares. Eu acho que talvez é, a gente os órgãos que eram hegemonicamente dominados pelos arquitetos urbanistas eles passaram a ser coalhados por outros personagens, sujeitos sociais que é, nos forçaram a uma sensibilização. Eu acho Sim. que um bom caminho foi a paisagem cultural, né? Um caminho de expansão ah, do
0: território, Sim.
1: etc. Uhum. Para não pensar só no bem monumental, para a gente ampliar tudo aquilo que constitucionalmente o Brasil tem, né? De... É de determinação para a seleção do patrimônio, está na Constituição, no artigo 216, uhum. que é muito avançado, que não foi usado na extensão que ele poderia ser usado.
0: É. Né? A gente Eu, tem também.
1: muito ainda para usar, usufruir e, e enfim, explorar no bom sentido é. desse artigo 216. Mas o fato é que depois da, da, da Constituição, nos anos 90, o caminho do imaterial foi um identificado, é, foi outro. Né? A gente caminhou por uma década, década muito neoliberal, é, com o programa é. Monumenta, que no princípio restaurava, tem até esse nome, né? Monumentos, e é. depois, nos anos 2000, a gente teve uma democratização. Mas eu acho que o patrimônio identificado ele está, de fato, num um momento de grande desafio conceitual. Eu acho que um deles é esse. Que a gente, do qual falávamos agora, né? que uhum. é do, do mercado imobiliário, porque ele tem a ver com como a gente entende o espaço urbano como patrimônio. Né? A gente vai dizer, bom, a gente não vai ter mais tantas ouro pretos, elas não existem, né? elas é. já não existiam nos anos 30, elas Sim. não existem e, e, elas, e ela, a gente precisa... É, eu acho que faz parte de um processo de compreensão de que as nossas cidades são essas e que é nessa dimensão do que elas são que a gente deve preservar. eu acho que isso Sim. não necessariamente está claro para nós do patrimônio, para ser bem sincero. Então, eu acho que tem uma pressão do mercado que vem Concordo, e pressiona, mas né? também nós temos que pensar, bom, é a cidade, o que, da no, o que das nossas cidades vale a pena a gente preservar né? o, que, o que que a gente quer e aí não é só uma uma tarefa do patrimônio é também uma tarefa em conjunto com o planejamento
0: é, eu ia até te perguntar né instrumentos enfim plano diretor e tantos outros eles podem auxiliar nesses, né? nesses... eles deveriam é, né deveriam eles devem né?
1: auxiliar nem sempre isso tem é... sido uma máxima porque uh, muitas vezes o, uma ideia de que tudo é patrimônio ou de que patrimônio não é só o colonial, ou que o patrimônio não é só o monumental, ou que uma trama urbana, um café, um, um, um modo de vida, uma casa, uma vila, é, um tipo de arruamento, uma, uma festa naquele espaço, quer dizer, que toda uma, uma forma urbana é, uhum. ou de cidades pequenas, médias e grandes, ela é passível de interesse ao patrimônio, não é só uma somatória de arquiteturas, eu acho que seria uma tarefa a ser compartilhada com o planejamento.
0: Concordo.
1: Mas esse é uma agenda muito complexa, o... que eu acho que está para ser feita. Eu acho que ela, esse seria um grande, uma, uma linha de atuação, de aproximação. Eu acho que os órgãos de patrimônio eles são importantíssimos, porque eles é que de fato seguram, né? nem sempre os planejadores é. estão interessados no, no, na, na presidência, eles têm agendas que muitas vezes são mais emergenciais, é o transporte, é a habitação, é... enfim, são muitas é, agendas,
0: uhum. e a agenda
1: da cultura, a agenda do patrimônio, ela, ela fica a, um pouco à margem é olhada, com um pouca sensibilidade, eu acho que faz parte aí do processo de formação: da dizer, tá vendo aquela casinha ali? Ela não pode molir, Sim. Ela é o que a gente tem, ela tem 100 anos, né? Sim. Ela Sim. é o que são as nossas cidades, ela é o que nos compõe. Eu acho que é isso que as pessoas de repente estão se dando conta, né? Bairros de classe média, como Pinheiros, uhum. é, perdizes que são bairros aqui de São Paulo, para ficar, por uhum. exemplo, paulista, as casas estão indo embora, assim, aos borbotões. Elas foram demolidas completamente. Era só o zoneamento que segurava, depois que mudou o plano diretor, nem isso segura mais. E, de repente, as pessoas estão vendo, bom, mas aquela casa podia ir embora, ela faz falta, ela... o prédio que vem aí vai esconder o céu, vai... Sim. É... É. Sim, vai. E aquela casa podia ficar com aquele comércio, com uma farmácia, um uso cotidiano é. É, então as pessoas estão se percebendo que isso é, é, é também um, um desafio e é um desafio nosso de dizer bom isso faz parte da nossa história né? faz Sim. parte da nossa identidade a gente está jogando isso de barato quem, quem de nós, Maíra pode morar ou pode conhecer a casa dos avós para ficar aqui numa coisa de classe média Exato. quem de nós é. Mas ninguém.
0: ninguém né? tudo, é.
1: tudo foi sim. sendo substituído. Então, acho é. que esse é, esse é um grande desafio, sim. Né? Eu citei dois já.
0: O uhum. Flávia, é, puder, você continuar. fala...
1: Uhum.
0: Desculpa, é só. Mas, pra... é, eu me, me fez lembrar nessa sua fala de agora: é, num bairro, um bairro aqui em Belo Horizonte, que, inclusive, ele tem um grau de proteção alta, inclusive um plano diretor, é, um zoneamento né, definido de, enfim, da base. Né, protetiva, e assim é numa esquina extremamente ah, de movimentada e tudo mais que é a Avenida do Contorno, inclusive é umas, né, das avenidas uhum. iniciais aqui do projeto inicial de Belo Horizonte é, com uma faixa, eu passei um dia desses na porta eu fiquei impressionadíssima, é claro que eu fiz questão de estudar ela por, por trás, porque eu vi uma faixa assim, Flávio escrito é, casa para lugar sem tombamento
1: Olha, só isso
0: é, já dá. E, é, <risos> e o sem tombamento gigante, assim, bem maior do que casa para o lugar. E a casa, pelas referências dela, tem um, mistura um pouco, né? Tem essa questão do ecletismo, mas ela tem algumas referências, né, da arquitetura moderna. Então ela colocou casa sem tombamento, é, é, casa para o lugar sem tombamento. E aí olha para você ver como é que é a coisa. A gente depois, quando vai é, é, analisar. Ela, tá, é, ela já tem um processo de abertura né, de tomamento. Ela não está com o um processo finalizado. Então é muito assim, é muito triste, vai né, assim, bem de encontro com esses exemplos que você falou de São Paulo, é, como que e, e, é um, e é um bairro que realmente está é, aberto né, essa, essa especulação que eles enfim, demolem todas as casas e constroem vários, vários prédios. Mas essa em específico eu fiquei muito impressionada, porque faz parte da paisagem até da gente que nasceu e vive aqui e frequenta, enfim, e passa na contorno todo dia. Então, como que uma casa com um escrito sem tombamento, e eu vou te falar, é, já, tem um te já tem um tempo que eu vi essa faixa, é, eu passei lá essa semana também e continuo. Então, quer dizer, por enquanto, ainda está é, aberta. Provavelmente, aberta que eu digo assim, né? Ela está tá em pé. Mas daqui a pouco, Flávia, são histórias que vão sendo apagadas e a gente vê isso um, em vários pontos né, nas nossas cidades. Então, é realmente um desafio. É...
1: Eu acho que ele é muito grande, entender grande. essa casinha é. do Atlético, que não é só uma. Não basta, não basta proteger um exemplar, é um cotidiano, é um bairro, uma identidade, é um modo de vida, é toda uma, uma, uma parte da história de quem nós somos é. e que podemos continuar sendo, pensar como as pessoas moravam no cotidiano, não é ser saudosista ou no nostálgico, né? é, é imaginar que isso é uma militância, né? acreditar
0: é, que isso
1: é qualidade de vida, que isso é sustentabilidade, Exatamente. que isso é, é. é parte da identidade, que a memória é importante, dizer, tem todo... A gente pode entrar desde os argumentos mais econômicos, até os argumentos mais éticos, até os argumentos eh, ecológicos, né? ambientais, de que eu dizendo. a gente consegue cercar por muitos lados a, a preservação, mas eh, nem sempre ela é convincente. Né? As pessoas acham que o patrimônio, o ah, é patrimônio histórico, como se fosse de fato alguma coisa muito antiga, isso assim, não seja comum. E às vezes não senso comum entre nós, especialistas mesmo. Né? Então, é, Então é, não, não necessariamente a gente está preparado para radicalizar as nossas agendas, né? Isso é, dizer, bom, tem a isso. gente aceita o que a gente é e a gente preserva o que a gente é porque é importante preservar isso. É, eu acho que esse é um desafio conceitual é, que é fazer frente ao mercado, claro, né? E, e a dizer, bom, Sim. existe lugar para transformação, claro que existe, patrimônio é seleção, mas a gente, na verdade, abre muito mais mão do que a gente preserva. E daí, acho que não dá para nós, que somos do patrimônio, a gente aceitar esse, essa pecha das pessoas que são radicais, das pessoas que só querem preservar. Porque a gente mais perde batalhas, a gente mais vê a cidade se transformar do que ela se preservar, né, Maíra? Com a vida, certeza, Fábio. É, ela é muito mais transformada. Então, a gente já é. deu... A, quer dizer, a sociedade brasileira dá muito espaço para transformação
0: é, é... concordo plenamente é isso
1: e, então no
0: Brasil que... como um todo né é... no cenário é, continental mesmo
1: é né? eu acho que é continental acho que você falou bem acho que são muitas as cidades que passam por esse processo então eu acho que um, um desafio que eu que tem a ver com esse né é... dois né que eu acho que que um é a pauta da democratização, né? que está diretamente relacionada a essa que eu falei agora, né? porque eu acho que a sociedade ah. civil organizada, os sujeitos sociais, eles eh, transitam nos afetos eh, sem querer saber e, e sem se importar, e sem que isso seja uma questão... Eh, se esse é um estilo, se essa arquitetura é boa, se não é boa, se, se é que isso existe, se isso faz sentido. Né? Então, eles conseguem Sim. atribuir o valor para o patrimônio, o patrimônio afetivo, né? do patrimônio das emoções, de uma maneira que é muito bacana, né? que é muito importante. Eu acho que a admitir isso e se deixar permear por esses detentores, né? por esses sujeitos que apreciam os espaços é, uhum. e que gostam, né, dessas, é, desses, que admiram, sem as nossas clivagens é. É, de especialistas, especialista. elas aportam é. muito para o mundo do patrimônio, e a gente tem que estar tá permeável, isso é uma máxima da educação patrimonial, né? a gente, não, é, não somos nós, que vamos dizer o que, que é, né, Maíra? Mas também ouvir o que as pessoas têm a dizer.
0: Com certeza. E não é, é ouvir
1: só do bem tumbado, é ouvir do que a gente gostaria que fosse preservado.
0: Exatamente, exatamente. E muitas das vezes, né, Flávia, é, são essas pessoas que vão trazer a verdade, né? Porque é, muitas das vezes a gente vem com essas camada. verdades prontas, né? E, e, na verdade, você chega entende que não, né? Que tem Elas outro, trazem
1: né? uma camada que isso. é tão válida quanto ela é uma camada, né? Isso é um, isso é uma, um, um ponto de é, virada do mundo do patrimônio desde os anos 80, né? Na França, que é o país... Né? França e Itália, né? São os países que têm é, imensas políticas de preservação de patrimônio Sim. É um lugar gigantesco é, no Estado, né, eles é. uh, lutam para estar tá mais permeáveis a, a, aos sujeitos sociais. Eu acho que a gente abriu uma porta maravilhosa no, na, nos anos 2000, uhum. é, na, na, no período em que o, ministro, que o Gilberto Gil foi ministro, uhum. mas a gente precisa abrir ainda mais para... As pessoas que querem dizer, né? E a ideia de que ah, a pessoa brasileira não tem memória, isso são argumentos muito falaciosos é, e muito elitistas, tá? dizer, bom, Com
0: certeza. desculpa.
1: Aí tem, é uma questão é. de altruísmo, né? Você tem que. Ou de compreensão do outro, né? porque você fala, ah, é excesso de memória, desculpa, mas como que você fala que é excesso de memória se a memória não é sua?
0: É, exatamente. Bom, você falou tudo. É, esse... <risos> É, nossa, Flávia, você trouxe realmente o ponto. Seria esse um caminho, né? Dessa... Eu acho que
1: estar é mais permeável. Eu acho que o uhum. material está mais permeável. Eu acho que, por exemplo, é. a política do IEFA ela é muito bonita porque ela vem dos municípios, né? E isso é. já é uma forma de permeabilidade, de escutar o local, é, que é fantástica, é uma política de patrimônio que é invejável que o Estado de Minas tem, então não é só ouvir o que a pessoa tem que dizer ou, ou fala o que é patrimônio, né, mas assim, é institucionalmente Sim. como ouvir, e eu acho que isso é uma forma, sem dúvida, Sim, e eu é. acho que, e aí está uh, também interessado, a democratização é estar tá interessado que o patrimônio é uma política pública e que como tal ele deve contribuir para a, a constituição de uma sociedade mais justa, é, mais
0: democrática, eu acho democrática, que o né?
1: cumpre é. esse papel porque se a gente for olhar, bom, é, quantos patrimônios da cultura é, negra a gente tem? Quantos uhum. patrimônios periféricos pretos a gente tem? O que não tem? A gente tem pouquíssimos ou quase nada, né? A gente tem uma narrativa muito, muito cristalizada, né? é social, ou, ou mesmo como a gente olha, porque a gente pode olhar para Ouro Preto pensando nas ordens é, nas ordens terceiras de, é, de... A gente pode olhar para aquilo ali pensando como a história do trabalho, de quem construiu, exata taipa. A gente pode também atribuir valor a partir uhum. de uma história de sofrimento sim é, e isso pode ser bom para o patrimônio né a ideia de uma memória também é, da exclusão uma memória da dor Quer dizer, tem muita gente trabalhando com isso acho uhum. que isso serve para descolonizar o patrimônio como alguma coisa que vem da Europa como alguma coisa que vem de exatamente. fora e que é só é. um monumento é, olhando
0: só para essa questão muito estética
1: muito uhum. estética exatamente uhum. né então é, esse, essa agenda do patrimônio a gente defender que memória, pré-existência, manutenção, identificação e permeabilização. Nossa, a gente é, do patrimônio nas metrópoles, no interior, é, onde as pessoas querem que seja o que aquilo que seja constitui essa identidade, seja objeto de atuação estatal, de, de ação institucional, uhum. de reconhecimento, é muito importante e aí você pode me perguntar se assim, mas é importante mesmo estar tombado é sempre uma pergunta difícil e eu mas para ela não tenho muita dúvida eu acho que enquanto existe tombamento é. enquanto o tombamento existe eu acho que ele tem que servir para tudo eu acho que ele é pedagógico ele é didático ele é ele é um rol é um do que, de quem nós somos então a gente tem que incluir aquilo o que o arco da diversidade da sociedade brasileira. Então, Concordo. onde está o um patrimônio de gênero? Onde está o patrimônio negro? Onde está o patrimônio indígena? Tá, avançamos. Ele existe. Não vou uhum. dizer que ele é zero. Uhum. Mas a gente tem tantas possibilidades de trabalho, de camadas de significado é, para serem atribuídas, que eu acho que essa seria uma grande agenda que é, eu acoplaria, digamos assim, nessa uhum. discussão da democratização do patrimônio, que é um dos grandes desafios. Com certeza. E que não é fácil fazer frente é. aos mercados, os interesses do mercado, os interesses do capital. É, disso a gente não tem nenhuma
0: dúvida. Sim, não, não tem é. nenhuma é. dúvida. É, com certeza. Flávia, eu estou impressionada, porque assim, eu pisquei, gente, sério. Já deu <risos> O tempo passou rápido demais. Gente. gente, sério, eu por mim, eu, fica... eu ficaria muito mais, mas eu vou te falar. Que, que, que coisa mais leve que foi isso aqui. Realmente, estou impressionada. Já deu aí 50 minutos.
1: Ah, é, foi... pro nosso final. é estamos caminhando para o nosso
0: final. Estamos caminhando para o nosso final. E assim, Flávia, eu acho que essas, essa, esse olhar que você trouxe para a gente é, de fato é, contribui para essa reflexão. Porque eu vou te falar o que mais... Claro, tem várias coisas que me chamaram a atenção né, do, no campo do patrimônio cultural, mas... Principalmente essa questão reflexiva, mesmo, né, em relação à nossa, à nossa vida, a nossa relação com a cidade, a sociedade, né, com as relações como um todo. Então, é cada assim: é cada, são cada são, são são cada assim, detalhezinhos, né, que você trouxe aqui para a gente poder refletir que eu realmente fico impressionada assim e, e agradecida por tantas ah, imagina, contribuições aí que a ideia você é,
1: trouxe. desculpa eu não queria jamais né perder a oportunidade também de é, e te agradeço enormemente da gente pensar sobre o patrimônio não eu acho que talvez aí para eu sei que você gostaria de me perguntar também o que, que eu gostaria de dizer para os jovens, né?
0: É, queria ser, e, se você puder, fazer sei. a gentileza, né? É,
1: eu acho assim, só para dizer, bom, é. É, eu, eu no meu desafio acadêmico, só para, antes de dizer o que eu gostaria de dizer hum. para os jovens, para a gente poder encerrar, hum. eu acho que, que é, assim, na, no meu percurso acadêmico, eu acabei a teste de docência, que eu fiz, fiquei um ano fora do Brasil, fiz um pós-doutorado... É, na Universidade de Paris 1, na Sorbonne, discutindo, pesquisando o patrimônio, Eu queria saber bom como é que lá na França eles estão indo para além da Notre-Dame. Né? Então, como um pouco dessa Uau. história na tese, que, que enfim, já está disponível para circular, um pouco o que que é o patrimônio da habitação do imigrante e, e como que é o patrimônio também das mulheres, né? como que as mulheres que constituem a história da habitação social, é, são profissionais que sempre trabalharam nisso e ainda hoje né, são as mulheres que tocam mutirões as mulheres que tocam é, muitos dos processos de habitação Sim. como que elas têm sido valoradas é, na história do, do patrimônio na constituição dos espaços domésticos é, e Nossa, isso é uma fronteira é, então material... eu, e a tese está aí é isso que eu tenho pensado também contribuir com essa discussão e eu acho que, é, e no, e no, na minha atuação, nos conselhos, enfim, que não tem sido nada simples. Uhum. Eu acho que os nossos órgãos de, de classe também, IAB e tal, todos têm trabalhado muito para se colocar é, frente a esses desafios. Mas eu acho que para o jovem, eu acho que a, a, o que eu gostaria de dizer é que muitas vezes, assim, eu não, quando, quando eu comecei a minha carreira, eu era estagiária eu trabalho com sou historiadora, estou fazendo arquitetura trabalho com patrimônio há uma tendência das pessoas às vezes romantizarem o nosso trabalho, que bonito você restaura como alguma coisa plácida ah, e tá. o patrimônio não é isso né o patrimônio uh -huh. é um território de conflitos é um lugar da gente se colocar politicamente. Ele é, ele é tudo isso. Ele enche a vista, ele enche a alma. Ele, para a gente que é apaixonado, né? Assim, são coisas que, de fato, são, dão muita é, alegria e satisfação. Acho que é um privilégio escolher Sim. De fato, eu amo é, trabalhar com isso. Mas ele é... é preciso ter força. Porque a gente precisa de gente engajada. Ele é uma militância, como outras são. E ele não, não dá para a gente entrar placidamente, achar que é. É, é tudo... Não é, né tem muita dificuldade, você tem que uhum. é, entender que, é, enfim, as coisas não são tão simples, mas elas são necessárias. Eu acho que o interesse das gerações novas pelo patrimônio só aumenta porque também as pessoas veem que ele é, de fato, algo importante. Né? Então, hum. Eu acho que ele é uma agenda geracional, Acho que é uma agenda das gerações mais novas. Espera aí, a cidade está indo embora, né? acho que faz parte também. É, então, eu, eu encorajo, eu espero que muita gente queira, é, queira é, trabalhar e, na iniciativa pública ou privada, seguir carreira acadêmica, o que quer que seja, no campo do patrimônio, porque ele, de fato, ele é um campo de, é, muita, de muita satisfação profissional, é muito interessante mas também a gente deve estar sempre atento que ele não é, não é simples, não vamos romantizar. Isso. Esse seria o meu recado.
0: Concordo plenamente, Flávia. Nossa, você falou tudo. E assim, é, bom, para a gente terminar assim, nesses minutinhos finais, se você quiser, né, assim, fica à vontade, caso você queira, enfim, contar alguma curiosidade, alguma história, ou até, assim, alguma indicação. Aliás, Flávia, eu... Deixa eu deixo só te perguntar antes até da gente se despedir. A sua tese, ela vai ficar é, disponível é, quando, para a gente poder... Se você puder...
1: Olha, a tese, é, eu, ela está já... Já pode... É, acho que a partir de abril, oficialmente, vai para o... Tá, repositório da, da USP, né, vai para o uhum. depósito, depois que é, passar a defesa é, da tese de docente, depois ela já vai estar disponível, você já tem ela aí numa versão, é, é... não é inicial porque é a versão da tese, mas você já pode consultar, já te mandei, tá. mas para ela ter ampla circulação e depois uhum. que a gente vai... Vai virar uma publicação. Entrou no celular aqui.
0: No finalzinho, deixa eu ver ah, se eu consigo ligar. Acontece demais. O ponto podcast, gente, é justamente esse. É cachorro latino, é porque. É, de... é, na... é, é isso. É maravilhoso.
1: Né? E, então, ela vai estar disponível. Eu indico a tese de doutorado, que é um livro, Bloco de Memória, Habitação Social, Arquitetura Moderna e Patrimônio Cultural, publicado pela EDUSP.
0: Gente, eu, eu tenho entendi. esse livro, assim, desculpa, Fábio São Paris, eu tenho esse pois livro, não. é meu livro de cabeceira, eu sempre tô lendo alguma coisa dele, é maravilhoso, realmente fica aí é, essa dica, né, desse, desse livro, que realmente é muito bom, Fábio, que é uma construção, assim, aliás, foi a minha, uma das minhas referências, né, bibliográficas ah,
1: no mestrado. Uhum. eu estudei sobre o corredor cultural do Rio, uhum. é, estudei também, fiz um artigo sobre os desafios da preservação da arquitetura moderna contemporânea. Então, Ai, que legal. Ligados, enfim, é, eu poderia indicar isso antes do da, antes da, trabalho novo estar tá, tá na rua, tá. uhum. mas enfim, a gente tem uma produção maravilhosa no Brasil que... Tem muitos, muitos mestrados saindo do PEP, do, do mestrado profissional do fã né?
0: Sim, do nosso amado PEP. Fez, né?
1: Do, é super querido, mas tem
0: programas é. no
1: Brasil todo, a gente tem uma produção acadêmica muito, muito bacana.
0: Sim, sim. Flávia, olha, eu vou anotar esses que você indicou aqui e vou colocar, eu tenho um grupo no Telegram que eu sempre disponibilizo assim, né, da, da, no final, né, da, da divulgação uhum. e tudo do episódio, então vou colocar esses, eu tenho bloco de memória também em PDF, vou colocar ele lá também, e outros assuntos que você achar pertinentes, você, enfim, puder nos enviar, me enviar, que eu boto... Né? coloco lá, e também é, você está no Instagram, né, Flávia? Estou muito eu feliz tô... de te ver
1: lá. Eu estou no gente... Instagram, Flávia Brito, Arc, acho que é isso, né, meu nome? Uh -huh. Você pode colocar lá também, e tá. se você quiser me acompanhar, enfim, eu tenho... É, hum, o meu, meu a minha epígrafe, é, a epígrafe enfim, é sobre a cidade que vem, a cidade que vai e o que fica. Então, eu tenho legal. discutido as questões das transformações do patrimônio lá também, tentando mostrar um pouco do que eu ando e vejo por aí.
0: Legal, legal. Flávia, nosso recado está super dado, gente. Fica aí, claro, né? O convite para poder seguir a Flávia, que sempre traz... É, essas né esse olhar vocês viram né, essa aula que ela deu aqui para a gente e é claro que se estende aí nas redes sociais e também na contribuição dela né técnica e enfim acadêmica que ela sempre coloca aí é, disponível né online para todo mundo ver né ver baixar visualizar e, e, e refletir também então Flávia muito obrigada assim pela sua disponibilidade seu carinho atenção né com o projeto e fica aí, realmente, meu enorme agradecimento por esses ensinamentos. Maria, eu, que,
1: eu que agradeço, de coração, não é protocolário, fiquei muito contente, fico muito feliz é, quando eu vejo os orientandos, orientandas e alunos engajados e prosperando né, e fazendo suas próprias carreiras na história do patrimônio. É, de fato, é uma alegria e é, é para isso que o meu trabalho... Atualmente, né, na academia serve. E eu vejo, eu fico, de certa forma, é, bastante orgulhosa de ver o seu trabalho, o seu sucesso e o, e o papel que você tem, é, que você já, né, já, tem, já tinha esse talento e que você, de fato, afinou e é, colocou. Eu acho que é um espaço importantíssimo e eu fico mais do que feliz é, de poder dialogar e trazer reflexões sobre a nossa nosso campo do patrimônio, espero ter contribuído.
0: Muito, contribuiu demais, eu que fico muito feliz, principalmente porque você foi a minha base, né, assim, aqui para a construção do meu mestrado, então eu não posso deixar, né, de te falar isso, é, porque todo esse, esse olhar, né, como arquiteta e atuante no campo do patrimônio, muito foi dos nossos encontros, né, lá no Rio, em São Paulo, né, então eu te agradeço demais por estar por ter construído tanto, tanta coisa, assim, na, em mim, né? Na, na minha história. Então, obrigada, Flávia, de coração, viu? Obrigada. Pelo você. carinho.
1: E a gente é. fica em contato, tá. né? Então, um, um abraço para pessoal, quem quiser me procurar, escrever, a gente se vê por aí.
0: Tá Eu ótimo, tá ótimo. Pra... É isso aí, Flávia, muito obrigada, gente. Muitíssimo obrigada por mais esse episódio. E até a próxima, até o próximo episódio. Flávia, beijo grande. Um obrigada. Beijão.
1: Um beijo para todos.
0: Beijo, gente. Tchau, tchau.